0: GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS Quarta edição Episódio 176, capítulo 17 Equipamentos Eletrônicos e Novas Invenções Uma produção RPG Next E aí galera, quem fala dessa vez é o Anderson e nós vamos ver um pouco sobre Engenhocas na leitura de hoje equipamentos eletrônicos existem muitos aparelhos eletrônicos na maioria dos cenários de nt6 ou mais dentre os mais importantes para os aventureiros pelo menos estão os intercomunicadores os sensores e os computadores intercomunicadores os intercomunicadores mais comuns são os rádios eles transmitem sinais ao modular a intensidade a frequência ou a fase de radiação eletromagnética de ondas longas isso os limita a velocidade da luz 300 mil km por segundo como resultado, eles são efetivamente instantâneos em comunicação planetárias, mas têm um nítido retardo ao longo de distâncias interplanetárias. Observe também que frequências comuns de rádio não são capazes de adentrar mais que alguns poucos metros na água. Dependendo do NT e dos equipamentos, os intercomunicadores podem enviar códigos, voz, texto, vídeo ou dados. Muitos intercomunicadores de NT8 ou mais incorporam também comunicação com satélites ou sistemas de computador. Veja equipamentos de comunicação e informação, como foi visto na página 288, para verificar o alcance, custo e peso de alguns intercomunicadores. Os intercomunicadores usam as mesmas regras apresentadas na vantagem telecomunicação, que foi visto na página 93. Exceto que os testes com a perícia Operação de Aparelhos Eletrônicos Comunicação substituem os testes de Q. Para ampliar o alcance do aparelho, o operador pode fazer um teste de Operação de Aparelhos Eletrônicos Comunicação, com a penalidade de menos 1 para cada 10% de acréscimo, máximo de 100%. As regras da vantagem apresentam diversas alternativas ao rádio, incluindo comunicação por laser e infravermelha. As opções mais exóticas estão disponíveis apenas em alguns cenários. Sensores. Sensores proporcionam ao operador uma ou mais vantagens sensoriais, infravisão, visão telescópica e etc, enquanto são usados. As estatísticas de diversos sensores aparecem no capítulo 8. Veja equipamentos de ladrões, defensores da lei e espiões, que foi visto na página 289. Sensores e equipamentos ópticos também na página 289 e acessórios para armas de combate também na página 289. Os sensores são divididos em quatro grandes categorias. Miras são sensores acoplados a uma arma, câmera e etc. Geralmente servem para ajudar com a pontaria. Para usar uma mira, o dispositivo ao qual ele está acoplado deve estar preparado, ocupando uma ou duas mãos. Se o sensor estiver acoplado a uma arma, o operador só se beneficia dele se fizer um ataque depois da manobra apontar. Para observar por uma mira sem disparar é preciso executar manobras apontar, da mesma forma que acontece com sensores manuais. Sensores manuais. São binóculos, telescópios de mão, detectores de metais, pistolas de radar e dispositivos semelhantes que precisam estar empunhados e geralmente são mais potentes e têm maiores alcances que as unidades mãos livres. No entanto, eles exigem uma ou duas mãos para serem operados. Para usar o sensor, o operador deve executar diversas manobras a apontar consecutivas, o que impede de se mover muito rápido ou atacar. Sensores mãos livres São sensores usados como óculos, óculos de proteção, visores de capacete, etc. Eles exigem uma manobra preparar para serem ligados ou desligados e funcionam constantemente ao serem ativados. Sensores visuais substituem a visão normal quando ativados, mas geralmente restringem a visão periférica. Para contornar esse problema, execute uma manobra preparar para desligar ou remover o sensor. Sensores veiculares ou montados São sensores de longo alcance montados sobre um veículo ou tripé. A maioria exibe informações em um monitor ou outra tela semelhante. O usuário deve ficar sentado, ajoelhado ou em pé ao lado do sensor para operá-lo. Alguns sensores desse tipo são manuais, exemplo, conjuntos de sonar ou radares analógicos de NT6 ou 7. E o usuário deve operar os controles com as mãos. Outros são do tipo mãos livres, exemplo, sensores digitais que exibem os dados em um visor. E o usuário pode executar outras ações enquanto os utiliza. Operando sensores. Se um sensor conferir ao usuário um sentido inteiramente novo, exemplo, um radar para um humano, ele deve fazer um teste de operação de aparelhos eletrônicos sensores. Se ele simplesmente amplia ou melhora um sentido que o usuário já possui, ele só precisa fazer um teste com muito sentido. Entretanto, um sensor extraordinariamente complexo pode exigir um teste de operação de aparelhos eletrônicos ou de alguma outra perícia. Por exemplo, um Luna faria um teste de visão para usar um telescópio comum, mas um gigantesco telescópio astronômico poderia exigir um teste de astronomia. Sensores visuais passivos esses sistemas funcionam como visão normal, mas estendem os limites da visão humana. Eles existem em todas as quatro categorias descritas acima. Instrumentos ópticos, telescópios, binóculos, lunetas, eletro, ópticas, etc. Concedem visão telescópica, que foi visto na página 98. Tem uma tabela aqui que ele mostra falando um aumento de acordo com o nível. Por exemplo, nível 1 ele aumenta de 2 a 3 vezes, nível 2 ele aumenta de 4 a 7 vezes, nível 3 ele aumenta de 8 a 15 vezes e nível 4 ele aumenta de 16 a 31 vezes. Níveis posteriores seguem a mesma progressão. Intensificadores de imagem NT7 Mais comumente chamados de dispositivos de visão noturna, eles amplificam eletronicamente a luz ambiente para gerar uma imagem monocromática, geralmente verde. Eles não funcionam em escuridão total, nevoeiro, etc. Eles conferem visão noturna, que foi visto na página 97, o nível varia de 7 no início do NT7 a 9 em NT8 ou mais. Sistemas melhores incluem ampliação eletroótica, conferindo visão telescópica de 1 um a 4 em sistemas portáteis ou veiculares. Sistemas térmicos de imagem em NT8. Esses sensores detectam o espectro infravermelho emitido pelos objetos em diferentes temperaturas e usam esta informação para estabelecer uma imagem televisiva de cor falsa do ambiente ao redor. Eles funcionam até na escuridão total, sob uma massa e etc. O usuário enxerga como se possuísse infravisão, que foi visto na página 65, geralmente com visão telescópica de uma a 3. A maior parte destes sensores pesa o dobro ou triplo e custa de 4 a 6 vezes o valor de intensificadores de imagem sensores hiperespectrais de imagem NT9. Estes sensores processam luz infravermelha, visível e ultravioleta, criando uma única imagem. Isso os torna extremamente eficazes para captar objetos camuflados. Eles conferem visão hiperespectral, visto na página 97, e visão telescópica. Estes dispositivos são raros e caros em NT8, mas se tornam sensores veiculares padrão em NT9 ou mais, substituindo sensores térmicos de imagem. Sensores ativos. Sensores ativos detectam objetos ao lançar energia contra eles e analisar o sinal devolvido. Os radares de NT6, radares de imagem de NT7 e ladares, abreviação de radar, a laser, em 8 emitem radiação eletromagnética enquanto os sinares NT6 usam o som. Sensores ativos nunca sofrem penalidade devido à escuridão. Eles também são capazes de perceber objetos fora do seu alcance nominal máximo sem penalidade em função da distância. Cada dobro da distância, além do máximo, resulta numa penalidade de menos 2 ao NH. A maior limitação desses sensores é que existem detectores baratos e especializados capazes de detectar o pulso de sonda a uma distância de até o dobro do alcance normal. Cada tipo de tecnologia também apresenta diversas capacidades e inconvenientes específicos. Para maiores informações, veja a vantagem sentido de monitoramento, que foi visto na página 87. Antes do NT-9, apenas unidades veiculares ou montadas podem fornecer uma descrição verdadeira dos arredores. Em NT6A8, um sensor ativo portátil, por exemplo, um radar policial em forma de pistola, geralmente só fornece a distância e velocidade dos objetos que ele detecta. Computadores o primeiro computador digital programável surge em T7 e rapidamente se torna cada vez menor, mais barato, mais rápido e em NTs mais elevados. Em alguns cenários, os computadores podem até alcançar um poder de programação suficiente para atingir a ciência. Complexidade Todos os computadores têm um índice de complexidade. É uma medida abstrada de poder de processamento. Cada nível de complexidade representa aproximadamente um aumento de 10 vezes na capacidade geral do nível anterior. A complexidade de um computador determina quais programas ele é capaz de executar. Cada software também possui seu próprio índice de complexidade, e só pode ser executado em um computador com um nível de complexidade maior ou igual ao seu. Exemplo, um programa de complexidade 2 é que é um computador de complexidade 2 ou mais. A complexidade também determina quantos programas o computador é capaz de executar simultaneamente. Ele é capaz de executar dois programas de sua própria complexidade, 20 programas de complexidade de um nível menor, 200 programas de complexidade dois de níveis menores e assim por diante. Por exemplo, um computador de complexidade 2 poderia executar 2 programas de complexidade 2 ou 20 programas de complexidade 1. Ou um programa de complexidade 2 e 10 programas de complexidade 1. Os melhores desktop em meados do nt 8 em torno de 2005, são de complexidade 4. Sistemas mais comuns são de complexidade 2 ou 3. Armazenamento de dados. Todos os computadores possuem uma capacidade de armazenamento de dados avaliado em megabytes MB, gigabytes GB ou terabytes TB. Um gigabyte é aproximadamente mil MB, 1024 para ser mais exato. Um terabyte é aproximadamente mil GB ou um milhão de megabytes. Alguns computadores possuem também mídias removíveis, suas capacidades dependem do cenário. Tabela de armazenamento de dados Aqui ele vai mostrar uma tabela né, com dados e o tamanho dos dados no caso Eu Vou dar só alguns exemplos Para os menores aqui ele dá um romance longo Guia completo de estradas nacionais Isso aí ele mostra um tamanho de 10Mb a 100Mb E o maior que ele mostra aqui é a mente humana que ele mostra como 100TB Outras capacidades um computador requer pelo menos um terminal caso humanos venham a usá-lo. O computador pode ser integrado a este terminal ou estabelecido em local remoto. Entre 7 a 8, um terminal é pelo menos um teclado e um monitor. No final do nt 8 e além, reconhecimento por voz, óculos e luvas de realidade virtual, interfaces neurais, etc., podem substituir tais rádios desejados. É possível conectar um único terminal a múltiplos computadores, permitindo ao usuário acesso a todos eles. No entanto, sem rádio especial, o usuário só pode trabalhar com um computador por vez, e deve levar um segundo para trocar entre computadores. Se dois computadores forem compatíveis, a critério do mestre, é possível interligá-los através de um cabo ou intercomunicador. A pessoa tentando estabelecer contato deve saber o endereço do outro computador, número de telefone, IP de uma rede, etc. Além das senhas relevantes. Uma vez conectados, os dois computadores com software apropriados podem compartilhar dados e o computador menos potente pode agir como um terminal para o mais potente. Por último, qualquer computador de NT8 ou mais equipado com microfone ou câmera pode atuar como gravadora, filmadora digital, com o limite de sua capacidade de armazenamento de dados. Software. Os programas disponíveis dependem do cenário. Seguem algumas observações gerais. Complexidade. Todos os programas têm um índice de complexidade, como indicado acima. Capacidade. Alguns programas simplesmente fornecem entretenimento, exemplo um videogame, ou uma função prática, exemplo e-mail. Outros conferem ao usuário um bônus para executar uma determinada tarefa. Por exemplo, um software financeiro pode conferir um bônus de mais um em contabilidade ao calcular impostos. Trate esse bônus da mesma forma que os bônus por possuir bons equipamentos. Veja modificadores de equipamento na página 345, como já foi visto. Há também softwares que são obrigatórios para determinadas tarefas, especialmente as tarefas técnicas em NT8 ou mais. Sem eles, a perícia do usuário funciona ao NT inferior. Por exemplo, um engenheiro pode exigir um programa CAD-CAM de complexidade 3 para projetar um avião a jato. Sem ele, sua perícia engenharia NT-8 poderia funcionar como engenharia NT-7. Esses programas são geralmente de complexidade 2 em NT-7, complexidade 4 em NT-8, complexidade 6 em NT-9 e assim por diante. Um programa de nível complexidade maior que o mínimo necessário proporciona um bônus ou reduz o tempo necessário para realizar a tarefa. Programas criados para robôs podem conferir vantagens, desvantagens, perícias ou até mesmo personalidades pré-programadas. Esses programas podem ser embutidos ou modulares, que foi visto em habilidades modulares na página 63. Custo. A maior parte dos programas tem um custo em dinheiros, que é um representado aqui por um cifrão. Este é o preço de uma única cópia legal, com documentação. Cada computador requer sua própria cópia. É possível copiar softwares gratuitamente, mas isso geralmente é ilegal. Apesar disto, um computador pode executar quantas instâncias de um mesmo programa quanto sua complexidade permitir. Ele não requer uma cópia separada por instância. Novas invenções O mestre pode permitir que os personagens dos jogadores inventem novas tecnologias ao longo da campanha. As regras a seguir cobrem a inovação realística no nível tecnológico do inventor, ou no máximo um NT acima. Para regras que abrangem inventores fantásticos, capazes de construir instrumentos fascinantes, veja Instrumentos na página 475 está um pouco mais à frente. Antes de começar, o jogador deve descrever para o mestre o que ele quer inventar e como ele acredita que sua invenção irá funcionar. Isso ajuda o mestre a determinar as perícias e os equipamentos necessários, o custo, o tempo envolvido e a dificuldade da tarefa. Se a descrição do jogador for especificamente detalhada ou brilhante, o mestre deve atribuir um bônus de mais um ou mais dois aos testes relacionados à invenção. Perícias necessárias Em primeiro lugar, o mestre precisa decidir qual é a perícia de invenção necessária para a tarefa com base na descrição da invenção dada pelo jogador. O inventor deve conhecer esta perícia e ter alguma chance de sucesso. Armaduras, veículos, armas, etc. exigem a especialidade apropriada de engenharia. Outras invenções podem exigir perícias diferentes, alquimia para poções mágicas, bioengenharia para biotecnologia, programação de computadores para software, taumatologia para mágicas e assim por diante. A critério do mestre, uma invenção também pode exigir conhecimento em um ou mais assuntos relacionados. Por exemplo, a invenção de um novo telescópio poderia exigir conhecimento em astronomia. Nesses casos, o inventor faz o teste contra o menor valor entre a perícia da invenção e a perícia relacionada, de acordo com as regras abaixo. Complexidade Em seguida, determine a complexidade da invenção. Isso fica inteiramente a critério do mestre, que pode atribuir a complexidade arbitrariamente, seja com base no negar mínimo necessário para desenvolver a invenção ou relacionando-a a seu preço de varejo, especialmente quando se trata de um instrumento listado em livros de cenário ou em catálogos do nosso mundo real. Use a tabela a seguir como inspiração. Então, aqui ele dá uma tabela que mostra o nível de complexidade, o NH necessário mínimo e o preço de varejo. Ele mostra que complexidade simples, o NH seria de 14 ou menos e até 100, 100 dinheiros. Média, o NH seria entre 517 e, e o preço de varejo vai até 10 mil dinheiros. Complexa, o NH seria de 18 a 20 e até 1 milhão de dinheiros. E uma complexidade espantosa, seria NH 21 ou mais e valeria mais de 1 um milhão de dinheiros. No caso de programas de computador, em vez disso, use sua complexidade. Se o cálculo de custo ou tempo exige uma das quatro categorias da tabela, trate complexidade 1 a 3 como simples, 4 a 5 como média, 6 a 7 como complexa e 8 ou mais como espantosa. CONCEITO Depois de determinar a complexidade e as perícias necessárias, o mestre deve secretamente fazer um teste de conceito contra a perícia de invenção do inventor para verificar se ele consegue desenvolver uma teoria testável. Isso não requer nenhum equipamento especial, exceto talvez uma toalha de mesa na qual desenhar e litros de café. Modificadores –6 se a invenção for simples, –10 se for média, –14 se for complexa ou –22 se for espantosa. Para um programa de computador, aplique uma penalidade igual ao dobro do índice de complexidade. –5 se o inventor possui um modelo de trabalho que ele está tentando copiar ou mais dois se o dispositivo já existe, mas o inventor não possui um modelo. Mais um a mais cinco se o item é uma variação de um já existente. Menos cinco se a tecnologia básica for inteiramente nova na campanha, independente do NT. Menos cinco se o dispositivo for de um NT acima do inventor. Cada inventor pode fazer um teste por dia. A complexidade não afeta o tempo necessário. O conceito básico para um dispositivo espantoso é muitas vezes uma simples inspiração. Sua implementação é que pode ser complicada. E em caso de sucesso, siga para o próximo passo. E em caso de fracasso, o inventor não contribui com nenhum avanço, mas pode tentar novamente no dia seguinte sem penalidades adicionais. Numa falha crítica, o inventor apresenta uma falsa teoria que aparenta ser boa, mas que nunca funciona na prática. Siga para o próximo passo, mas anote que a invenção está fadada ao fracasso. Obviamente, se o inventor obteve o projeto verdadeiro do instrumento, ele pode pular este estágio. Reinventando a roda Os aventureiros podem querer inventar aparelhos de um NT inferior ao seu próprio. Reduz a complexidade em um passo por NT pelo qual o NT do inventor é o do invento, com o um mínimo de simples. Se materiais de referência histórica estiverem disponíveis, use o maior valor entre o NH em pesquisa do inventor e o seu NH com a perícia de invenção para o teste de conceito. Protótipo Um sucesso ou falha crítica no teste de conceito dá ao inventor uma teoria que ele pode testar nos laboratórios. O próximo passo é construir um protótipo modelo funcional. Isso requer um segundo teste contra a perícia de invenção. O mestre deve fazer esse teste de protótipo secretamente. Modificadores Todos os modificadores do teste de conceito, mais um por assistente com NH20 ou mais e uma das perícias necessárias para a invenção com o um máximo de mais 4, menos 1 a mais 10 a critério do mestre se o inventor precisar utilizar ferramentas e instalações que não sejam as mais avançadas do seu NT. Em caso de sucesso, o inventor comprova sua teoria e cria um protótipo. Em caso de fracasso, ele pode tentar novamente contanto que tenha o tempo e dinheiro abaixo. Numa falha crítica, ocorre uma explosão ou outro acidente, isso causa pelo menos 2D pontos de dano ao inventor e a cada assistente. E destrói as instalações que devem ser reconstruídas com custo total antes que outra tentativa possa ser feita. Se o inventor estava trabalhando em cima de uma falsa teoria, ele nunca conseguirá criar um protótipo funcional. É por isso que o mestre faz o teste secretamente. Mas o sucesso decisivo no teste de protótipo faz com que ele perceba que sua teoria estava equivocada. Tempo necessário. Cada teste de protótipo requer 1 d 2 dias, se a invenção for simples, 2D dias se for média, 1D meses se for complexa ou 3D meses se for espantosa. Itens fisicamente enormes, exemplo espaçonaves e veículos militares, podem demorar mais tempo. A critério do mestre. Divida o tempo necessário pelo número de pessoas qualificadas trabalhando no projeto. O tempo mínimo é sempre um dia. Custo As instalações necessárias para construir um protótipo custam 50 mil dinheiro se a invenção for simples, 100 mil se for média, 250 mil se for complexa e 500 mil se for espantosa. Triplique esses custos se a invenção for de um NT acima do NT do inventor. Divida o custo por 10 se o inventor tiver acesso a instalações adequadas deixadas de lado de um projeto semelhante de complexidade igual ou inferior. Cada inventor que participar de um teste protótipo deve pagar adiantado o custo das instalações antes de fazer suas primeiras tentativas. Além disso, cada tentativa de produzir um protótipo possui um custo igual ao preço de varejo do item sendo construído, conforme informado no suplemento apropriado ou por uma fonte de nosso mundo real, ou conforme definido pelo mestre. Triplique este custo se a invenção for de um NT acima do NT do inventor. Testes e defeitos A maioria dos protótipos não é perfeito ou apresenta defeitos. Um sucesso decisivo no teste de protótipo indica ausência de defeitos. Um sucesso com margem maior ou igual a 3 resulta em um d dividido por 2 defeitos menores. E qualquer outro sucesso resulta em um d dividido por 2 defeitos maiores e um d defeitos menores. Defeitos menores perturbam, mas não são muito significativos. Defeitos maiores são catastróficos ao funcionamento do dispositivo, e às vezes ao usuário também. Para encontrar um defeito, é preciso testar a invenção. Isso deve ser feito uma vez por semana com testes contra a perícia de operação, exemplo condução no caso de um carro, operação de aparelhos eletrônicos para um rádio, com a penalidade menos 3. Cada sucesso identifica um defeito, um sucesso decisivo encontra todos os defeitos. Um fracasso ativa um defeito maior se houver, ou então não encontra nada. Uma falha crítica acaba criando um problema similar a um defeito maior sem de fato encontrar nenhum defeito real. Outra opção é que a pessoa que está testando a invenção fique equivocadamente convencida de que não existem outros defeitos. Os defeitos que permanecem depois dos testes surgem em qualquer teste de operação com uma margem de fracasso de 5 ou mais. Um defeito maior sempre surge no caso de uma falha crítica. Produção. A construção de uma cópia da invenção custa 20% do preço de varejo se o inventor só precisa comprar as peças. Ou custa o preço total de varejo se o inventor precisa pagar pelas peças e pelo trabalho. O tempo necessário para produzir cada cópia é metade do tempo necessário para um próprio protótipo. Por exemplo, cada cópia de um item complexo leva um dividido por dois meses. Uma linha de produção é mais eficiente. A criação de uma linha de produção custa 20 vezes o preço de varejo do item. A linha de produção produz uma cópia do item em um sétimo do tempo que levou para produzir um protótipo ou em preço de varejo dividido por 100 horas, o que foi menor. Cada cópia custa 20% do preço de varejo se depender só das peças, ou 50% se depender de peças e mão de obra. Financiamento. Como explicado em nível tecnológico e recursos iniciais, foi visto na página 27, quanto maior o nível tecnológico, maior os recursos iniciais. Entretanto, os valores de dinheiro necessários para invenções e instrumentos não crescem na mesma proporção do NT, ele é fixo. Assim, quanto menor o NT, maior o custo relativo da inovação. Isso pode retratar bem a realidade, mas tira bastante a diversão de ser um inventor de baixa tecnologia. O mestre pode permitir as regras opcionais e também realísticas abaixo para remediar este efeito. Patronos Historicamente, muitos inventores tinham patronos ricos para pagar suas despesas. Se tiver um patrono com ampliação mais 100% equipamento, o inventor pode tentar um único teste contra a frequência de participação de seu patrono no iniciar de uma nova invenção. Em caso de sucesso, o patrono paga conta. A maior parte dos patronos exige acesso à invenção. Se o inventor se recusar a isso, provavelmente perderá o patrono. Inventores profissionais O inventor pode pagar o custo gradualmente se decidir construir ele mesmo as ferramentas as instalações, etc. Ele deve pagar pelo menos 10% da entrada. Divida o restante por sua renda mensal e acrescente esta quantidade de meses ao tempo necessário para determinar a invenção. Ele não ganha dinheiro nenhum durante esse período, mas ainda deve pagar o seu custo de vida mensal. Renda própria, que foi vista na página 26, pode ajudar nesse caso. Pode representar os direitos de exploração de uma patente de criação anterior do inventor. Investidores. Se a invenção promete ser lucrativa, outros podem estar dispostos a cobrir os custos. O inventor deve fazer um teste de finanças com os mesmos modificadores do teste conceito, o que representa a percepção de risco. Em caso de sucesso, a invenção é custeada. Perceba que, neste caso, os inventores têm ações sobre a invenção e quaisquer rencimentos futuros. Então é isso. E se você está gostando dessa série, considere apadrinhar o projeto através do padrim.com.br barra rpgnext ou pelo picpay.me barra rpgnext. Então a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.